1: No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18+. La muerte de Jorge Briceño Suárez, más conocido en la guerrilla de las FARC como El Mono Jojoy, significó un punto de inflexión que de una u otra manera abrió el camino para los diálogos de paz que hoy se adelantan, así sea en medio de las dificultades, pero avanzan entre el gobierno y las FARC en Cuba. Ese golpe, el golpe que le dio el presidente Juan Manuel Santos a la guerrilla de las FARC solamente unos pocos días después de haber llegado a la casa de Nariño en septiembre del año 2010, marcó el inicio de una serie de reveses militares de ese grupo al margen de la ley y no hubiera sido posible abatir al mono jojoy, al temido hombre de las extorsiones, al temido hombre de los secuestros, a quien mantenía prácticamente en campos de concentración a políticos y militares en las más estúpidas reservas del sur del país si no hubiera sido por la ayuda de un humilde comerciante, de un hombre que En medio de todo lo que significa la guerra, durante varios meses entregó suministros, vendía computadores, elementos digitales, pero además víveres, al bloque oriental de las FARC. Y en medio de toda esta historia, él termina siendo investigado, termina seguido por la policía, que le propone servir con información de inteligencia, pero sobre todo servir para una operación élite en contra de la policía del mono Jojoy este hombre fue el responsable ni más ni menos que de llevar las famosas botas ortopédicas a Jorge Uriseño Suárez en las que iban los localizadores que en últimas permitieron el bombardeo que acabó con su vida en septiembre del año 2010 su historia apasionante su historia con algunos sinsabores que según él se han presentado con el pago de la recompensa ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos está aquí con nosotros hoy aquí en El Radar. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cuándo comienza usted a tener relación comercial con
1: la guerrilla de las FARC? Aproximadamente dos años atrás de, de la operación. ¿2008? 2008, sí.
0: ¿Y por qué comienza esa relación suya con, con las FARC en materia comercial, particularmente con el bloque oriental?
1: Precisamente por eso, porque soy comerciante, ingreso a la zona a vender productos eh, que necesita la los habitantes de este, de este sector. Y ellos me hacen contacto allá. ¿En qué zona exactamente? Zona de la Uribe, Meta, Guayavero y el río Duda. ¿Y usted qué,
0: qué les vendía a los habitantes de esa zona? En seres y víveres para la región en seres y víveres, y allí comienza su contacto con la guerrilla. ¿Cómo logra usted ese contacto con ellos?
1: Sí, porque es una región abanderada por ellos, eh, dominada por ellos, controlada por ellos, y pues nadie ingresa a esa zona sin que tenga eh, algún vínculo que ellos dan permiso para poder ingresar a ella. ¿Usted qué le vendía exactamente al bloque oriental de las FARC? Exactamente, yo le proveía a ellos de medicamentos Toda la parte informática, computadores, USB, todo lo relacionado con la informática al bloque oriental.
0: ¿Usted en esos contactos conoce al Mono Jojoy o usted vende a otras personas?
1: No, directamente a, al Mono Jojoy no, no lo conozco. Él tiene un, un jefe de compras que es con el que yo me relaciono más directamente y que sé que es para, para este señor.
0: ¿Usted en qué momento es contactado por la policía colombiana para que haga las labores de infiltración y, y facilite el operativo que finalmente acaba con la vida del mono hoy.
1: Aproximadamente dos meses antes de la operación. ¿Eso es más o menos julio del 2010? Julio, sí, junio. y agosto, madre, ¿En
0: dónde madre. ocurre eso y cómo es eh, la escena? ¿Cómo lo contactan? ¿Qué le piden los oficiales sí. de inteligencia?
1: Los oficiales de inteligencia me, me abordan y Vamos a un sitio que ellos tienen ubicado Un, un hotel del, al norte de la ciudad Hacen la presentación mía donde dicen Y tienen bajo su poder grabaciones mías Y tienen la información que yo trabajo para el bloque oriental Y pues que al trabajar con ellos pues sabe Yo estoy cometiendo un delito Le digo sí, claro, eh, lo sé Y ellos me hacen la propuesta pues vamos a trabajar en conjunto Si a usted le interesa va a trabajar con nosotros y si no, pues entonces nos tocaría judicializarlo por lo que está haciendo. Yo tomo por la opción de trabajar con ellos, pues obviamente, y de ahí en adelante se empieza a trabajar todo lo relacionado con policía y con, conmigo. ¿Qué le piden a usted?
0: ¿Cómo es su trabajo en esa labor de inteligencia y de infiltración del de anillo de seguridad del Mono hoy
1: eh, mmm, Tenía yo algo en el poder que eh, es la confianza de la FARC, y yo por medio de, de ellos, sabiendo que la policía, sabiendo que yo tenía la confianza, nos aprovechamos de eso y empezamos a trabajar común y corriente sin dar ningún, ninguna advertencia a ellos para, para, pues para que sospechen. Y se sigue trabajando común y corriente.
0: Luego que viene, ¿cómo lleva usted? ¿En qué momento le dicen usted tiene que llevar este cargamento, esta encomienda a los campamentos del bloque oriental de las sí, FARC?
1: Ellos me habían encargado hacía tiempo atrás esas botas. Yo estaba trabajando sobre ello. ¿Qué botas eran? Eran botas ortopédicas para un pie diabético. Estas botas eh, deberían hacer aquí en la ciudad y bajo la pues la supervisión de un médico ortopedista. Y eran fáciles de conseguir. No me era muy fácil de conseguirlas a mí. ¿Cuánto tiempo duró buscándolas? Ah, dos meses. Dos meses. Cuando las consigue, ¿qué pasa? ¿Usted se las lleva eh, a ellos? No, porque... Policía, me colabora con eso. Ellos saben de que a mí me han pedido unas botas ortopédicas y pues ellos me colaboran en ese en ese entonces para conseguir O sea, la policía chip. las consigue. Exactamente. Y ellos eh, insertan el chip, el famoso chip, es, que es el que sí. permite que sea ubicado el campamento. Sí, sé que ellos la mandaron a hacer aquí en Colombia, pero los que insertan ese chip o ese localizador, que hoy en día se, se nombra así, son lo, el gobierno de los Estados Unidos, por medio de la DEA y la CIA. Cuando ya
0: insertan ese localizador, ¿qué misión tiene usted? ¿Cómo las lleva al campamento?
1: Como he llevado los anteriores encomiendas, como he llevado las remesas, como he llevado la droga, como he llevado la de medicina. Todo bajo mi protección y bajo mi, mi tutoría, lo llevo allá personalmente. ¿A quién le entregué usted las botas que llevan el localizador? Las botas se las entregó al jefe de compras. Uh -huh. En ese momento estaba Elkin, el sobrino de Romaña y Holmes y Víctor Condor. ¿Y dónde es. se las entrega? ¿En qué, en qué zona? Esa se la entregó sobre las orillas del río Duda. ¿Cerca que qué municipio? ¿la Cerca la municipio de La orilla,
0: Exactamente. ¿Cuánto tiempo antes entregó usted las botas?
1: Ah, Las botas las entregó a 15 días antes aproximadamente. Dos
0: semanas antes.
1: Exacto. ¿Usted sabía lo que llevaba ahí? No, pero tenía indicios. Exactamente no sabía porque yo estaba llevando computadores, estaba llevando eh, otros, otros utilidades electrónicos y magnéticos Pensé que de pronto en esos o, o cualquiera, en cualquier encargo que me, que me hacían ellos, que sé que era para ellos y, y la policía sabía que eran para ellos, podía hacer en cualquiera de esos elementos
0: Cuando los entrega, obviamente usted eh, regresa a Villavicencio, viene a Bogotá ¿Qué sucede cuando se
1: entera de la noticia de que en un bombardeo ha muerto el Mono Jojoy? Uh, no, yo lo entrego, a mí después de que me contacta la policía, de hecho como cuatro viajes después, eh, voy, vuelvo, llevo elementos, traigo, vuelvo. ¿Como si nada hubiera pasado? Como si no hubiera pasado, traigo computadores que ellos me envían para mandar. ¿No le media. dio miedo
0: caer de pronto en algún momento en, en un operativo mientras les llevaba algo?
1: Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo porque a mí me pasa algo de camino, me coge la policía, el ejército, como esto todo eso encubierto, mm. entonces obviamente tendría que yo suplir todas esas todas esas um, inconvenientes de camino. Mm. Eh, sí, claro, sí, pero estábamos trabajando en conjunto y, y la idea era esa, esa era mi parte de, de trabajo mío. ¿Y cuál era la parte del trato de, de la policía? La recompensa de los 5 mil millones de pesos colombianos y los 5 millones de dólares norteamericanos.
0: ¿Esa oferta se la hace directamente el oficial de inteligencia? El oficial de inteligencia, sí. ¿Y por eso usted acepta? ¿Usted lleva Obvio, a... sí. Yo acepto la a, mí, a,
1: a mí nadie me obligó, nadie me dijo, venga, le no. Uh -huh. De hecho, no tenía ninguna orden de captura, como se ha, ha venido diciendo o, o, o han argumentado. Eh, esto fue un trabajo a voluntad.
0: Devolvámonos un poquito, porque usted me está contando que luego de entregar las botas, usted lleva otras encomiendas a, al bloque oriental, al campamento del mono joy, muy cerca de, de, del sitio donde estaba a través de sus jefes de compras, del sobrino de Romaña y demás. ¿Qué sucede después?
1: El último viaje que fue cuando el 22 de septiembre del 2010, el 18 de septiembre yo bajo la zona con ulti, el último cargamento de, de víveres y provisiones. Estando yo en la zona ahí está el borbondeo. Yo hablo el, el, el día domingo, el día del domingo lunes, con el capitán, de, el oficial de, del caso. Y le digo, yo ya llegué acá, me dice, felicitaciones hermano. Y le digo yo, ¿qué hago? Me dice, espere allá, que nos toca y haga lo que tenga que hacer allá. Y después se viene. ¿Ya había sido el bombardeo? ¿Ya no. habían matado al Mono días antes, dos días antes. Uh -huh. Yo sí tengo que esperar una, una, un dinero que me tenían que entregar ellos, que cancelar. Y en la noche del 22 de septiembre, es el bombardeo. Yo todavía estoy ahí.